0: Gracias, damos al Señor por su misericordia con nosotros, misericordias inmerecidas. Yo creo que cuando nosotros somos testigos de testimonios de este tipo, eso es algo que nos da esperanza. Porque yo estoy seguro que muchos aquí tienen seres queridos, que andan perdidos, alejados de Dios... Y quizás algunos aún militantemente antagónicos al Evangelio Y uno dice, es que no hay esperanza Siempre hay esperanza Siempre hay esperanza Nuestro Dios es el Dios de toda esperanza Bien, nosotros ahora vamos a participar de otra celebración Y nos referimos a la Cena del Señor Algunos le llaman la Santa Cena pero la verdad es que ese término no existe en la Escritura. Es un término acuñado por los evangélicos. Más bien, la Escritura llama a esta celebración la cena del Señor, la mesa del Señor o el partimiento del pan. Y el texto más amplio acerca de esta celebración... Y el significado que debe tener para nosotros como iglesia, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11, los versículos 23 al 26. Dice lo siguiente, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa <coughs> La muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga Nosotros tenemos aquí al Señor cenando con sus discípulos Y le da a esa cena un significado particular nos habla de la última que él tuvo con los suyos. Y nos preguntamos, ¿fue acaso esta una cena de despedida que él preparó para participar con ellos antes de morir? O más bien fue una cena que ya existía y a la cual él le dio un significado. Bueno, yo creo que ambas cosas están allí. No fue una cena que al Señor se le ocurrió, se estaban celebrando una celebración judía llamada la pascua era una celebración que debía hacerse anualmente y la raíz de esta celebración nosotros la encontramos en éxodo capítulo 12 no vamos a ir allí pero les puedo relatar de una manera breve lo que había ocurrido el pueblo de dios había crecido Y se había multiplicado en medio de Egipto Y llegó el momento establecido por Dios Para ya dirigirlos hacia la tierra prometida Así que cuando piden a Faraón Dejarlos salir Faraón se niega Y es en ese contexto Que vienen las diez plagas de Egipto La última de las plagas Fue la muerte de los primogénitos Dios dijo que su ángel El ángel de la muerte Iba a pasar por todo Egipto Y Solamente iba a pasar de largo en aquellas casas donde en sus dinteles hubiera sangre de un cordero Con ciertas especificaciones pintadas en los dinteles Nosotros conocemos la historia, fue una noche trágica en Egipto Porque los hogares de Egipto se llenaron de lágrimas y de lloro porque sufrieron la muerte de sus primogénitos Sin embargo en los lo, eh, hogares judíos no hubo muertes En ningún hogar donde estuviera allí esta señal de este cordero De hecho la palabra pascua lo que significa es pasar de largo Así que el Señor luego de sacarlos les dijo Ustedes saben qué. Ustedes van a celebrar esto todos los años Para que ustedes recuerden la independencia de su esclavitud en Egipto Y cada año el pueblo de Israel debía celebrarlo como un recordatorio Llegamos a los tiempos de Cristo Y mientras Cristo estuvo vivo celebró la Pascua todo el tiempo Primero con sus padres y luego en sus tres años de ministerio con sus discípulos así que ellos estaban celebrando algo que había sido instituido para recordar su liberación y en ese momento el Señor hace un cambio y el Señor transforma el significado de la Pascua de esa cena en adelante ya no tenía sentido celebrar la Pascua porque Cristo como nos revela más adelante el Nuevo Testamento se le llama el Cordero de Dios Cristo era el Cordero Pascual Que asimismo sí vino a libertar a los suyos Una vez y para siempre Pero ya no de la esclavitud terrenal de un imperio Sino de la esclavitud del pecado Con la que nacemos todos los hombres Así que esta celebración Que nosotros vamos a tener en el día de hoy es una celebración que tiene similitudes y diferencias. El pan que vamos a tomar y el vino que era parte integral de la Pascua, Cristo les dio un significado específico. Él dijo que el pan simbolizaba su cuerpo y que el vino simbolizaba su sangre. No, no se convierte el pan en, en el cuerpo de Cristo. No se convierte el vino en el cuerpo de Cristo. No hay nada mágico en estos elementos. Es, son panes, son fruto de la vid. No tienen ningún poder, ni ocurre ningún milagro allí. Pero cuando nosotros participamos de ellos, nosotros nos acordamos de la obra que fue hecha a nuestro favor. Cuando él da la instrucción en el Nuevo Testamento, hay dos palabras que quiero resaltar. Por un lado, dice, este es el nuevo pacto. Él estaba creando un nuevo pacto con los suyos, donde cuando vamos a la epístola a los hebreos, nos damos cuenta cuán superior es el nuevo pacto. Tú y yo... Somos tan pecadores como los santos del Antiguo Testamento. Sin embargo, tú y yo no tenemos que estar cada día, cada semana ofreciendo sacrificios para espiar nuestros pecados. Cristo lo hizo una vez y para siempre. Y así como los egipcios estaban en una esclavitud que era deplorable, al punto que ellos empezaron a clamar al Señor, «Sácanos de aquí porque no aguantamos más», de igual manera el Señor Jesucristo cuando abre los ojos de aquellos que han de ser sus hijos Nos recuerda la esclavitud a la que tenemos Cuando oíamos estos testimonios y sobre todo cuando oía el de Ángel Martín Decía yo estaba esclavizado, yo no sabía cómo iba a salir de aquí Intentaba liberarse pero no podía Es que no importa si tú has tocado fondo o si tú no sientes que has tocado fondo, es que no hay forma de salir por nuestras propias fuerzas. Es que no hay forma de nosotros salir por nuestros propios recursos. Es por eso que Dios mandó a su único Hijo como el Cordero Pascual que nos iba a librar de la esclavitud de nuestros pecados. Así que cuando nosotros participamos en este nuevo pacto, nosotros debemos de recordar varias cosas. Nosotros debemos recordar de dónde fuimos sacados. Todos los que son creyentes aquí. ¿Usted alguna vez ha pensado dónde estaría hoy si el Señor no lo hubiera salvado hace un año, hace dos, hace diez, hace veinte? Yo sé que aquí hay algunos que están seguros que posiblemente ni siquiera existieran. Y hay otros que quizás no llevábamos una vida desordenada sino más bien como aquellas jovencitas que decían no yo era buena o todo el mundo pensaba que yo era bueno. Pero ese corazón no regenerado allí que tenemos todos no es el caso de ellas. Los tenemos todos cuando nacemos. Ese corazón orgulloso, ese corazón autónomo que no quiere que nadie reine sobre él, ese corazón que solamente quiere hacer su voluntad cuando fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. Ese corazón puede llevar al más bueno a la autodestrucción, a tomar decisiones que le desgracian la vida Ya muchísimos... Condiciones que se resumen En esclavitud al pecado Y perdición eterna Así que nosotros Cada vez que participamos de estos elementos Esto es un memorial No hay nada mágico aquí Es una manera establecida Por el Señor Jesucristo Para que nosotros hagamos un alto en el camino Y pensemos en la obra Recordemos la obra que ha sido hecha A nuestro favor Así que debemos de recordar de lo que el Señor nos ha librado Pero debemos recordar también lo que costó esa liberación Cuando participamos del de pan y el vino Debemos recordar el cuerpo de Cristo partido en la cruz Hecho pedazos después de haber sido no solamente clavado sino azotado Debemos recordar esa sangre de Cristo Sangre indispensable Porque la Biblia desde el inicio dice Que sin, derram sin derramamiento de sangre No hay perdón de pecados La diferencia es que Esa sangre de corderos Al no ser seres morales No tenían la capacidad de dar Una salvación completa y permanente Pero la sangre de Cristo sí. Porque Cristo hizo lo que tú y yo no podíamos. Siendo hombre, vivió una vida perfecta, sin pecado. Y sufrió lo que no le tocaba. La paga del pecado es la muerte. Él no pecó. ¿Por qué murió? Por los pecados. Pero no acabas de decir que no pecó. Sí, pero Él murió no por los pecados suyos que no existieron, por los pecados tuyos y míos. Y ahora es un gran Salvador. Y su sangre es capaz de salvar al peor de los pecadores Dos de ellas decían Las palabras del apóstol Yo soy el peor de los pecadores No vamos a discutir eso Porque saben que No tiene sentido discutirlo Lo que tiene sentido es recordar Que aún fuese verdad Que todos los que estamos aquí somos los peores aún el verdaderamente peor La sangre de Cristo Es suficiente para perdonarlo Así que nuestros hermanos van en esta noche a participar por primera vez en la cena del Señor. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué gozo! Poder recordar junto con el pueblo de Dios dónde estaban y de dónde el Señor los ha sacado, dónde el Señor los ha traído. Pero ¿saben qué? Una cosa más para recordar. Recordar la gran esperanza que tenemos. Así como la Pascua no iba a ser permanente, ya no tiene sentido celebrar la Pascua, de igual manera la cena del Señor no va a ser permanente. Cristo dijo, esa última cena en Mateo dice, ya no volveré a celebrar esta cena con nosotros hasta el día en que vuelva y celebremos esto en el reino de mi Padre. En la eternidad recordaremos la grandeza de la salvación que recibimos. Pero mientras tanto, el gran día de Jesucristo todavía no ha llegado. Y cada vez que participamos de esto, debemos recordar que algún día ya no tendremos más lucha contra el pecado. Y que algún día, nuestra esperanza, que no son los cielos, sino Cristo, estará delante de nuestros ojos para enjugar todas nuestras lágrimas. ¡Qué glorioso es participar de la cena del Señor. Es una celebración para creyentes en plena comunión, para personas que se han arrepentido de sus pecados, que han entregado sus vidas a Jesucristo. Si hay aquí alguien de otra iglesia y está en plena comunión con su iglesia y puede decir que es salvo por la sangre del Cordero, puede perfectamente participar. Con nosotros. A los demás les pedimos que por favor se abstengan, pero que aprovechen porque este puede ser un día de salvación para ustedes. Y qué glorioso sería que algunos puedan recordar el día en que oyeron uno de estos testimonios y el Señor abrió su corazón y dentro de poco sean algunos de ustedes los que estén pasando por estas aguas, puedan dar testimonio y luego puedan recordar aquello que Cristo ha hecho. Así que esperamos que Dios los bendiga, nos bendiga a todos y que sea un día muy especial y ya lo es para los que dieron testimonio público de su fe, pero al participar de la cena del Señor por primera vez junto con su pueblo.